0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 52 y hoy es martes 27 de abril de 2021 y es el día del código morse. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre cómo introducir sigilosamente vulnerabilidades en Linux. Así que, comencemos. Antes que nada, contexto. El software es un montón de unos y ceros que se ejecutan en las computadoras. Pues bien, los programadores que realizan esos programas no escriben únicamente los unos y ceros a mano, por dos razones. Es muy difícil escribir un programa con solo dos botones. Y segundo, que es mejor tener algo que sea fácilmente modificable en el futuro. Eso se le llama código fuente. El código fuente son unos archivos más entendibles del programa que se pueden modificar y luego transformar en esos unos y ceros. Así pues, es muy a grandes rasgos. Continúo. Hay algo que mueve el mundo de la informática de una manera única y eso es el software libre. Es un concepto altruista que consiste en cuatro pilares fundamentales. El primero, permite usar el software sin necesidad de pedirle permiso a nadie ni de pagar licencias para su uso cualquiera lo puede instalar y utilizar. Segundo, que cualquiera pueda estudiarlo, ver su código fuente y aprender cómo se encuentra construida su arquitectura interna. Tercero, que se pueda distribuir, que nadie le tenga que pedir permiso a otro para hacer una copia, dársela al vecino o venderla en internet. Y por último, y creo que es la más importante, que cualquiera pueda modificarlo con el fin de mejorarlo. Ojo, que aquí dice claramente mejorar, Así que, guárdense esto para más tarde. Cualquier empresa, estudiante o lo que sea pueda agregarle cambios que nutran al programa para que sea mejor día con día. Con estos fundamentos fue creado el movimiento de software libre en Estados Unidos y es uno de los grupos más importantes en el mundo de la informática. No tanto por el software, sino también por el conocimiento y avance tecnológico que genera para las universidades y empresas. No hay que confundir los términos software libre y software gratis porque aunque el término viene del inglés free software y free en español puede ser libre o gratis vamos a ver algunas diferencias. El software gratis es el que puedes usar sin costo como el Candy Crush o el Google Chrome. ¿Gratis? Sí, pero ¿libres? No. Son libres si puedes identificar las cuatro características en él. Y el único que puede modificar, distribuir y cobrar por Candy Crush es su creador, King. Lo mismo con Google Chrome y Google. Aunque este último con matices porque el núcleo de Google Chrome llamado Chromium sí es de código abierto. Y aquí vamos al otro lado. Porque hay una tercera variante llamada software de código abierto. El cual es casi software libre, pero no. Tal vez incumple una o varias de las columnas principales del software libre. Y eso está bien, porque en el caso de la distribución en ocasiones es un poco complejo. Me explico mejor con un ejemplo. Linux es código abierto. Cualquiera puede usarlo, pero al momento de distribuirlo tiene que hacer una atribución y el cliente final debe de estar al tanto de que eso es Linux. No le pueden cambiar su nombre. Será siendo Linux pero se puede seguir usando sin problemas por todo el mundo. Esto permite que el software y comunidades sean identificadas y reconocidas por su trabajo, puedan recibir apoyo o cualquier cosa de otros porque suelen trabajar en comunidades con una organización establecida, como lo es la Linux Foundation, que revisa todos esos cambios antes de incluirlos en el producto final. Las universidades son una de las más grandes interesadas en el software libre o software abierto, porque ayudan a la investigación mediante papers de estudio. Sus estudiantes pueden experimentar con él y formar parte de estas comunidades gigantescas de programadores. Tal es la relación entre el software y las universidades que la Fundación Linux tiene acuerdos directos con algunos de estos centros educativos, y los cambios que deseen realizar en el código de Linux pasan directamente a las revisiones finales gracias al nivel de confianza que han logrado formar pues algunos vivillos de la Universidad de Minnesota se han querido pasar de listos, aprovechando esa confianza para hacer un experimento que tiene de interesante lo mismo que falto de ética. Hablamos del estudiante de doctorado, Kui Shigu, y su profesor asistente, Kanji Lu. lo sé, probablemente pronuncie mal sus nombres, que estuvieron durante mediados del 2020 enviando a Linux modificaciones en su código que contenía código malicioso, con el fin de tener pruebas para su paper titulado sobre la viabilidad de introducir sigilosamente vulnerabilidades en el software de código abierto mediante cambios hipócritas. El encargado de hacer las revisiones de lo que enviaba esta universidad es Greg Roach Harmon, el cual había identificado esos cambios sin sentido y había pedido en múltiples ocasiones tener más cuidado con lo que enviaban y parar si se trataba de un experimento, al punto de enviar correos electrónicos como este. Por favor, deja de enviar parches que no son válidos. Tu profesor está jugando con el proceso de revisión para conseguir un paper de alguna manera extraña y estrafalaria. Esto no está bien. Es una pérdida de tiempo y tendremos que informar de esto otra vez a su universidad. Luego de alegar de que no se trataba de un experimento, las revisiones continuaron con el rechazo constante de los cambios, hasta que Wu y Lu publicaron su estudio donde, evidentemente, aceptaban que estaban tratando de incluir vulnerabilidades en el código de Linux. Por lo que al darse cuenta de esto, Greg procedió a encararlos acusándolos de poner en riesgo el proyecto Linux, de la falta de ética de su estudio y de la expulsión de toda la Universidad de Minnesota o la pérdida de confianza por parte de la organización. Los investigadores enviaron correos de disculpa por el daño causado al proyecto y a la comunidad. Sin embargo, no fue aceptada muy bien, porque algunos de los cambios que introdujeron para el estudio se encontraban en algunas distribuciones de Linux como Debian, y pusieron a correr a sus equipos para remediarlo. Pero la comunidad no cierra la puerta del todo. La respuesta final de la fundación es que no permitirá nuevos cambios de la Universidad de Minnesota sin que antes se tomen las medidas pertinentes para recuperar la confianza, las cuales nosotros desconocemos de momento. ¿Qué opinas tú? ¿Fue una acción falta de ética? ¿O solo una simple auditoría gratuita del proceso? Sin más, este episodio llega a su fin. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, Melvinsalas, o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com/barra podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.